0: 今天是一月五号星期五，欢迎回来通勤十分钟。那早
1: 安。那今
0: 天呢是新年的第一个礼拜五啊，也是最后一个工作天。我们在今天节目里面呢，会跟大家分享要如何打造一个很美好的二零二四年。那在去年底的时候呢，我们有整理了一个书单，是我们的通勤读书会的年度书单。这个通勤读书会呢，其实是从大概是算是从我们去年多或是前年底的时候开始做的一个计划。然后呢，就是我们每个月。在线上所举办的一个读书会活动，虽然。现在可能很难做实体的读书会嘛，但是呢，哎，其实线上也是一个很棒的方式，我们可以募集到更多的好书。所以在每一个月的时候，我们会在我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work， 想所有人募集在当月的好书，然后我们会把它收集起来，并制作成清单推荐给大家，让通勤族想要阅读的时候呢，可以不只有最新的热门排行榜可以去参考。我们知道嘛，这个榜单好像每次万年都是那几本差不多的书，就像通勤十分钟。跟我们的 Podcast 节目一样，我们致力于搜集最棒的国际商业新闻内容。帮你整理原文资料，并用轻松的口吻跟你分享，帮你省掉整理新闻的时间呢，还可以收集更棒的东西给你哦。那只需要每天三十分钟，就可以迅速与国际接轨。在今天的 show note 下面呢，我们也整理了这份在去年的通灵族書,书单，所以大家如果有兴趣的话呢，记得点选 show note 的链接里面去看，里面呢有非常多本通灵族推荐的好书，很多本我也都读过了，我自己非常喜欢，像是去年底分享过的《真正无惧的身心防弹书》这本书，我个人非常非常。的推荐，还有那些少女没有抵达，嗯，算是一个我也很喜欢的小说这样子。另外呢，还有这几年也蛮知名的《尾鱼饭指南》，Tony 有看完这本书，也非常非常的棒。然后还有像是多巴胺国度，在纵欲年代找到身心平衡以及呢，在去年讨论度还蛮高的，还蛮多人都非常喜欢的《明日明日又明日》等等的，有非常非常多本书在这个清单里面，所以大家千万不要错过啦！那说到呢，要读书，其实在一年的一开始的时候，可能大家都会啊、呃、想说，今年要读几本书啊。我在群上面有问大家说，今年的目标是什么？然后呢，我就有看到个通行证说，每个月可以读一本书，然后还可以产出一个新的。这是他今年的目标。那说到怎么样去达成目标呢？我今年就在一直在思考这个问题，就是有时候定定目标，可是到底要定得多紧，或是定得多松嘛？所以我最近呢，就发现，嗯，因为我之前有跟大家介绍一个冥想的 A P P， 就是叫做 Balance。那这 A P P 呢，它第一年是免费的，然后它里面有很多。跟我之前使用的嗯、呃、另外一个 meditation app h a d s p a c e 有点稍微不太一样，然后它里面呢有一个是番茄钟，我最近觉得非常非常的喜欢，就它是番茄钟的功能。如果大家有用过番茄钟，应该大概就知道它是在做什么的。然后特别有趣的是啊，它那个番茄钟呢，就是你点进去之后呢，你可以选择说。你要做三十分钟，你要做一个小时还是更久？然后我就放，然后呢，我自己就想了一个方法，就是我一天呢，我会用两次的三十分钟，所以总共会一个小时嘛，让自己放下手机看书。那每一个三十分钟就会有五分钟的休息时间，在 Balance 这个 App 里面呢。你点开番茄钟，它还可以选择说你是否在五分钟的时候你想要冥想提示。所以呢，我就觉得哇，可以阅读完马上冥想，真的是超级充实又有效率。因为我自己在去年我也觉得有一个是说，好像每次要挤时间出来冥想也蛮难的，有时候一天就过去，然后很容易忘记嘛。另外呢，也可以选择在读书啊，或是工作的时候的背景音乐，像是呢，它有比如说下雨天啊，或者是海浪的声音。那我个人最喜欢的是 Forest， 就是森林的声音，我觉得非常的舒服，也很能够专心，不会因为听音乐就分心这样子。然后不知不觉呢，二十五分钟就过去了，而且。有时候拿起书来看，我觉得最难的可能是头五分钟，就是你比较没有进入状况的时候。但是呢，过了那五分钟之后，你就会觉得哦，好像越想看下去的那种感觉吧。所以我觉得这番茄钟对我帮助还蛮大的，就也分享给大家。那是新年第一个礼拜的最后一个工作日。那在新年的第一个礼拜即将要结束的时候呢，我们不免俗的要来分享一个如何让二零二四年变成你人生中最好一年的方法。在一年的新开始啊，总是有很多人开始写新年新目标 （New Year Resolution） 嘛。不知道在去年呢，通勤组的目标都完成的如何呢？平时我们会看到很多的方法，都是在讨论说，比如像是要怎么定定目标，但是呢，最后要实践的过程，通常都很。很难坚持。那我们今天呢要分享的这个比较有趣一点，是一位 YouTuber， 他叫做 Ali Abda， al, 他现在在 YouTube 上面有500多万订阅，而他也是一位时间管理大师，专门呢跟大家探讨很多有关 productivity 效率。他毕业于剑桥大学医学系，毕业之后呢在伦敦当医生。一开始他是边上班边做 YouTube， 一年还看了100多本书，在他的频道上面也有很多的好书分享。他看到这样的行程表啊，就不得不佩服他，应该真的是一名非常厉害。他的时间管理大师吧。除此之外呢，他也开了很多门跟效率有关啊，还有时间管理有关的线上课程。而现在的他也不当医生了，成为一名全职的 YouTuber、Podcaster， 还有创业家以及作家。他的频道呢有很多很棒的内容，但是我们今天先不提。我们来分享他最近在一个影片里面提到的 “How to make 2024 the best year of your life”， 如何让2024年成为你人生中最好的一年？要成为最好的一年呢？他认为有三个。要素分别是进步，培养那些对你来说真正重要的事；第二个是 balance 平衡，确保你有没有为了人生中其中一个领域的成长而牺牲掉另外一个领域；最后一个呢是能够充分享受每一天，而不是让每一天作为达到目标的手段而已。最后这一点呢、啊，我觉得特别的重要，这让我想到在《原子习惯》这本书里面呢。作者讲到说，其实新的目标并不会带来新的结果，新的生活方式才会。生活方式是一个过程，而不是结果。所以呢，你所有的精力啊，都应该用于培养更好的习惯，而不是追求更好的结果。像是我以前呢，三不五十就会觉得啊，想要减肥啊，自己是不是最近有一点太胖了？但是后来我自己就心态转变成，重点其实不是要变瘦啊，而是应该要变得更加健康。我才开始真正去享受这样子的一个过程，比如说是运动啊，比如说吃的更健康一点点，然后没有再那么的焦虑。最后呢，也变得更 fit 一点了。我开始喜欢上努力流汗的自己，也开始更加注意自己吃进肚子里的东西。我知道我有在进步了，所以我也不会觉得说，哎，最终结果怎么样？非常的重要。如果我们都只专注在结果上面了，那过程势必会非常的痛苦。我最近啊在看一本书，叫做《踏实感的练习》，它里面就提到了有非常多成功的人呢，却觉得自己无论怎么做都做不好，都一直在焦虑追逐更好的目标。那他也创造了一个名词，叫做“个人英雄主义”，指的是将狭隘的可量化的成就视为衡量成功的唯一准则，永无止境的追求超越自己还有其他人。所以，如果你也总是觉得在过去设定新年目标的时候呢，好像总是达不到，或者是在实践的过程之中，你觉得实在是太痛苦了的话，那也可以思考看看，是不是变成太注重在追求这个更好的结果，而不是专注在享受这个过程啊，或者是培养习惯，变成一个新的 lifestyle。那我们今天讲到这个 YouTuber Ali Abdul， 他分享的这几个方法呢，不只能够用在新年的目标，也能够用在其他的时间。当你想要为自己做出一些努力，迈向某个地，方。方的时候，它的第一个步骤是有关于 reflection 自我反思，叫做 the wheel of life 生命之轮。那整个设定目标的过程呢，其实对我自己来说，我觉得非常的快，大概半个小时就可以结束了。可是过程很有趣，然后也很疗愈，就不会像往常在设定目标的时候就觉得很有压力啊，或者是好像要绞尽脑汁想出那种办法，很 overwhelm 的感觉。首先呢，第一步是要拿出一张纸，画出一个圆圈，然后将这个圆圈分成三等份，分别是工。作。做健康还有关系，然后在每一个等份之下呢，再细分成三个等份，所以呢，最终就会变成九个等份。然后每一个等份呢，就会像一个披萨的这个一块披萨饼一样。比如说，健康的下面呢是 body mind and soul， 身体、思想以及灵魂，就比较像是身体上的健康啊，心理上的健康跟灵魂上的健康。然后呢，在关系 relationship 的这个区块之下，细分成。恋爱关系、家庭关系，还有友谊关系；而工作之下呢，则有使命、金钱以及成长。那这个圆圈被分成了九等份之后呢，在每一个等份下面呢，我们要给自己从一到十的一个算是评分。虽然说是评分啦，但是呢，其实更像是我们自己的状况跟我们的理想有多少差距。比方说呢，某个人他可能如果要以金钱在金钱这一块，他可能不是亿万富翁，他对自己的财富满意度他可能会很低嘛，他觉得呃我没有办法做一个 millionaire 啊，我没有办法有超多超多的钱，我没有办法躺平之类的。但是呢，其实，在跟他自己的理想状况上面去做比较呢，其实他已经有被动收入，然后他也是在往他自己的目标迈进，所以他认为自己是更对其他想要成为的样子的这个目标，所以他给自己十分，这样子的感觉就是。他现在的状态，他已经往自己想要的方向努力跟前进，还有对准。所以呢，这边我觉得有一个很重要的点，就是要跟自己比，而不是跟别人比。因为其实每一个人想要的东西都不一样啊。可能有的人呢，他非常重视在金钱上的稳定度。而有的人呢，他只要觉得哦，我每一天我只要吃得饱，这样就好。所以每一个人呢，在每一个事情上面，应该有对自己不同的标准。那这个东西呢，也不是去评价自己，而是去总结自己的生活。然后下一步呢，是将这些分数上色，就像做出一个图表啊。分数越高的话呢，则这个圆圈就会越满，有一点点像是 radar chart 雷达图这样子的感觉。如果这么说让你觉得有一点难懂的话呢，推荐大家可以去看一下影片，我放在 show note 里面，它里面就是有图示嘛，所以会。更好的了解。做完这个圆圈之后呢，在旁边再做出一个小的披萨的一个小部分，然后去评价自己在 joy 喜悦的这个部分呢、啊，跟你在生活中所经历的喜悦程度相比呢，你对现在的这些行为的感觉如何？所以呢，这样子做出一个比较。假设你给自己六分，你才能够去依照这个分数，在明年去往十分的方向迈进。而这张图呢，它能够提供你，让你知道你现在所在的位置，对自己的生活满意度在哪里，然后我们想要变成什么样子。明白了这个差距之后啊，才能够真正创造出目标。所以，当你去思考这个部分的时候，其实就是一个很棒的开始啦。因为呢，很多人说，比如说想要变得更有效率，但是却不愿意去仔细盘点自己的生活模式。他们认为效率就是有关于忙碌跟辛苦，但是呢。Ali a b d a l 他认为效率应该是跟我们有意识的 （intentional）， 然后有效的，然后享受的去应用我们的时间。这就像我们昨天在节目一开始的时候跟大家分享到，有心理学家表示说，不管目标是什么，有一个全新的 （fresh start） 新的开始，其实就是一个实现目标的好方法。因为呢，划分出一个明确的日期，这样子呢，就让人感觉跟自己过去的部分做出了一个区隔啊。所以呢，人们在未来特定的日期之后。开始追求自己理想的动力会增强，因为呢，这样特定的日期会让人觉得跟过去不完美的自我的那个心理分离开来。所以呢，我觉得今天讲到这，阿利阿道他分享了这一个东西呢，其实就是说，要先知道自己现在在哪里，这样子你才能够区隔跟一年之后的你会有什么样的差别，然后你会有什么样的期望，这样子一个类似的感觉吧。然后接下来下一步呢，就是看看自己在这个图表之中有哪几个是你觉得自己做得很好的，就是有到达跨接近十分之类的。那有哪一个呢是你要再努力一点？就是在每一个象限里面，比如说我们刚刚讲到健康、关系跟工作嘛，所以在这三个区块里面，哪一个是表现得最好的，哪一个是表现得最不好的？比方说对我自己来说呢，像是在呃可能关系的家人里面，去年我和家人的 quality time 精心时刻变多了。家人生病的时候呢，我也努力飞回台湾，珍惜相处的时光。我和我的妈妈多了一些真诚的沟通，所以我觉得可以给自己八分了。而在 friendship 的部分呢，我认真的参与了好朋友的重要时刻，并给予祝福，也尽我所能的去拜访我重视的朋友。但我也觉得自己关心朋友们的时间好像不够多，没有好好的去关心大家过得怎么样。所以，我希望呢，明年我自己能够做得更好。在身体健康的部分呢、啊，我最近一个月运动了超过二十次，达到我自己的目标。我也感受到身体变得更健康、更强壮。而且以往的我呢，可能会觉得，比如说像像多伦多，就冬天很冷嘛，可能零下之类，我就不想出去运动，然后就会越来越懒。但是呢，在去年最后一个月，我很努力，就想要改善这个问题。所以我觉得我能够给自己九分，再少一分呢，是因为我希望嗯，可以少喝一点酒。在心灵的部分呢，我觉得去年。我花了很多时间在 self s u b o t a g 就是自我破坏、自我消耗，而不是更快去面对问题、往前走。所以我给我自己五分，所以把每个象限中你能够做的更好的地方圈起来，像是可能五分这个就是我最需要加强在嗯健康的这个部分，就是在心灵的地方，然后想一下、思考一下。其实做完这个图呢，真的花不用多少时间，但真的非常的疗愈。因为我在做完之后，我仔细去回想之后，我才发现，其实，在很多部分呢，我已经努力过，我也跟。也跟我自己的目标是吻合的，但更多不满意的部分呢、啊，可能是因为发生了我自己没有办法控制的事情，所以生活其实并没有自己原先想的那么糟糕。你应该更加为自己感到骄傲，而在整理的过程中也会发现呐、啊，有时候呢自己会过度焦聚在负面的事情上面，当然这是一个很正常的行为，但是呢，这也会让我们忽略了其实我们已经达到一些很棒的事情。接下来呢，他分享的另外一个方法是写下在十二个月之后呢，你在上述的这些细项之中想要庆祝什么，还有为什么。用这样子积极的心理暗示来驱动自己达成目标，以后再回想来的时候呢，你也会更容易的想起当时的动机。你可以从刚刚圈出来那些比较不满意的区块开始，比如说像是我可能是心灵啊，那可能有的人他可能是比如说健康，或者是可能是在金钱的部分。举例呢，像是我自己，我可能想说哦，十二个月之后，我想要庆祝的是在心灵的部分，我在今年二零二四年花了更多的时间冥想，我透过运动或者是阅读增强了自己的心灵平静。减少遇到挑战或者是意外的时候自我消耗的时间，更能够积极面对生活。所以这十二个月后的庆祝清单呢，就是你今年的目标啦，或者是像我刚刚讲到的，可能在朋友的区块呢，我希望我在呃十二个月后我能够庆祝，我跟我的更多的以前的朋友有连接，我关心了他们的生活，了解大家现在过得怎么样，也能够重视每一个人的需求，让他们的声音被听见。然后可以把这个目标清单呢放在你举目所及的地方啊，比如说像是玄关或者。是你自己手机可以看到的一个便条纸啊，或者是公司电脑上面的便条纸，时刻提醒自己可以想起你的初衷。然后最后他也有讲到啊，你可以再问自己说，哎，如果可以达成一个目标，就一个的话，你会最想要达成哪一个？因为有时候这么做呢，可以让你更专注在一个就是单一的方向。最后一个呢，就是创造你理想的一周啦。他说：“你可以打开你的 Google Calendar， 然后呢，加上你完美的一周会长成什么样子？比如说呢，在你想象之中啊，你完美的一周，每天早上会七点起床，然后泡一杯咖啡给自己，下班五点后运动，晚上十二点睡前读书一个小时。那就把这些行程呢都放上 Google Calendar。你可以写，呃，七点每天早上就会看到七点起床，然后呢，可能七点半泡咖啡这样子，然后五点下班，五点之后运动，晚上十二点前睡觉读书一个小时，一个一个方块放上去。”所以最后呢，你就可以看到，你还剩下多少的弹性时间是你可以去运用或休息，或是做可能你想要、可能放纵自己一下的事情吧。这个理想的每一个礼拜的新势力放出来之后呢？你就更能够知道要怎么样去度过你的一周，我觉得这个也蛮重要。因为像我自己最近就是在写新年的一个目标的时候呢，我就想说，那我今年我想要读几本书。然后我就想，一开始本来想说，哇，五十二个礼拜，那我不然我读个五十本好了。后来想说，嗯，一个礼拜要读一本，好像很容易，这目标会不会不太好达成？后来我就给自己设定说，好，那我要读三十六本，就是一个月三本。那我自己算过，一个礼拜大概可以读一本书。所以呢，我这样子三本的话，等于我还有一个礼拜是我可以休息啊，或者是有一些 buffer time， 可能我某一本书读得特别慢之类的。然后呢，我就再把它细分下来，看说，诶、欸，我这样子一个礼拜读一本书，我到底要一天读多少时间嘛？然后这样子大概就可以排出来。接下来第二个事情我做呢，就是我把我今年就是上半年我想要的阅读清单都全部列出来了，然后这样子我就更能够知道说自己要读什么书啊，赶快把它买买在我的电子书里面。只要打开我就可以直接看，我就不用一直在想说，好，那我今天要读什么书？我要看哪一个东西？最近有没有什么好书？这样子呢，都会让这个目标的阻力变得更大。所以今天呢，就稍微来跟大家分享一下这个如何有一个美好二零二四年的方法。在他的影片里面呢，有稍微更详细一点的介绍。今天呢，就只是一个稍微简单的跟大家的分享。如果你們有兴趣的话呢，也可以去看更完整的内容。在我们的 show note 里面，我也把链接附上去啦。也祝福我们都能够把今年二零二四年活成生命中最好的一年哦、喔。
1: 今天要跟大家分享一个，我觉得最近看到蛮有趣的一个讨论或是一个文章啊，不知道大家想到，比如说北美国家，比如说像是美国啊，或是加拿大，大家想到的特征是什么？当然，其中一个呢，应该就是万万税啊，在美国啊，还有加拿大，其实它的税率是很高的，其包括所得税啊，你需要呃缴的所得税呢是蛮多的。然后呢，你其实在外面买东西啊，还有你去吃饭呢、啊，都会有税，就是你还要再多付。一定比例的税啊，像在的加拿大多伦多的安大略省呢，我们这里的省的税呢是十三 percent， 就是你去吃饭呢，你花一百块啊，比如说买你的这个餐点，那你就要在。多付十三块呢，是你的税啊，就是付给政府的税。然后呢，之后呢，你还有小费嘛？所以很多地方呢，其实非常多，就是不同的省啊，还有不同的呃，可能是美国的州啊，还有当地的政府啊，他们也都有自己的可能政府的税啊，或是州税啊、省税。那我今天看到一个呢，最特别的就是呢，什么东西可以课税呢？在美国，不是每个州，就是美国有很多的州嘛，五十几个州，但是美国呢，有部分的州。现在呢，甚至是过去，他们曾经对一个东西或是一项行为呢来课税，那就是呢贩售毒品以及大麻。那我们知道，其实，在加拿大呢是全境是大麻合法化的，那美国呢是有一些州有合法，有一些州没有合法。但是呢，为什么会有想要对这个药物啊，还有要对这个毒品呢以及非法的药物呢来去课税？我觉得这是一个非常好玩的一个呃一个新闻跟一个讨论啊。那第一个呢，有可能是因为这些州还有州政府呢，是想要来去赚钱的。根据呢 ，Kansas 的 Department of Revenue， 他们曾经有提供一个 guideline， 就是有提供一个准则，说、欸、要怎么样去课税。他就说啊。每一公克的大麻呢，你要征收的税呢是三点五块美金。然后呢，如果是非法的物质啊，或是比如说有毒的，不药品啊等等的话呢，是每公克呢是征收两百块美金。那如果是一颗药丸，就是哎这个毒药啊，或是任何的毒品啊之类的这个药丸呢，一颗呢是征收两千块美金啊。然后呢，它其实很好玩的、哦，这个、Kansas City 就是或者说这堪萨斯州呢，它还有一个部门。然后呢，因为因为你要课税嘛，所以他有一个部门呢，还贩卖这个呃 tax stamp， 也就是这些算是呃邮章或是说标记呢，是证明呢你在卖，比如说这些药贩子啊、毒贩啊，在贩售药品的时候呢，你是有乖乖的缴税的。那他有一个地方呢，是每个礼拜就每天，就像公家机关一样，他每天工作日呢，他就是会有营业的时间，然后就欢迎说，哎，你任何人呢，你都可以去买。呃 t e x t stamp 你就可以去买这个证明，然后呢，你贴在你自己贩售的可能是大麻，或者是呢可能是毒品上面呢，就证明说，哎、欸，人家呢，比如说跟你买的，其呃喜欢吸吸吸毒的人啊，或是吸大麻的人呢，他跟你买了他就知道，哦，这个东西呢是有乖乖缴税的。那这个是一个很矛盾的一个东西啊，因为呢，哪有？毒贩或是这个药头或是这些卖毒的人呢，他会自己正大光明的就走到一个政府的机关呢，来去买这个税务的章嘛，或是来去买一个税务证明啊。那因为为了要解除这个算是比较 conflict 一个矛盾的一个行为啊，其实这些政府他们当然也是会呃提供一个比较。好像 welcoming 的一个感觉，就是说，哎、欸，我们的目标呢，只是在对于这样子的交易行为呢来去课税。所以呢，因为美国有这个 self incrimination constitution 的一个保护嘛，就是哎、欸，你不不能被就是呃，比如说被就是被告啊，或者是这些在刑法上面的这罪犯呢，你不能被就是强迫自己呢来去进行认罪这个动作啊。所以呢，其实他们是说，哎、欸，很多州政府啊，他们就会呃跟这些。进行非法毒品交易啊，还有贩卖大麻的这些人来说呢，他说：“哎、欸，你就算走进了公家机关，去买了 tax stamp， 买了这个赋税证明啊，等等的话呢。”他们是不会泄露把这些资讯的泄露给警方啊，或是相关的单位，或是其他的单位。而且呢，你其实在提供资料的话呢，他们也不会跟你提供个人的资讯啊，或是你的住家地址啊等等的。甚至啊，他们其实还有提供更贴心的服务哦。如果你没有办法去现场买买这个 tax stamp 这个缴税证明的话，怎么办呢？你可以上网呢去预购，然后他就可以把它寄到你的家里。我觉得这真的是一个非常特别。我看到我第一次看到这么呃蛮特别的。一。一个就是规定啊，那其实除了这个之外呢，不只是大麻，或是不只是呃，算是毒品啊。美国呢，其实也曾经啊，有 IRS 呢，它的这个国税局啊，曾经要求美国人呢，要在他们的报税的，就就是报税表单上面呢，去申报他们如果有进就是接受贿赂啊，或者是呢毒品交易啊，或是其他的这些行为，这些交易的行为呢。都要如实的申报在他们的所得税上面了、啊。那我就很好奇，说到底是谁会真的把这些事情呢就公开出来嘛？那大家可能也会想说，哎，如果既然有这样的法律啊，是不是真的会有大鱼？就是哇，这种是这种呃什么 cartel 毒枭啊、毒枭集团呐、啊，就会乖乖的去排队，然后叫小弟去排队，然后去买这些 tax stamp 嘛？那其实答案是 no， 这样不会，不会有人这么的呃，就是就自投罗网嘛。虽然他有保法律是可以保障。这些人就是不会真的在当下就被抓走吗？所以啊，这就造成呢、啊，其实虽然有这样子的一个规定呢，很多的地方政府呢，它虽然在卖这个 tax stamp， 但它每个月或是每一年呢，所卖出的呃张数啊，都不会到非常的多。那它每个月的从这里的收入呢，可能就几千块而已啊。那虽然还是有卖出，那这个问题就来了，到底是谁在买这些东西呢？其实很有趣的发现呢、啊，或是发现说。后来啊，都是一些收藏家，因为他想要去收藏这个 tax stamp 呢，然后才跑去排队买票啊。因为这些 tax stamp 上面呢，有的呢是有那个大麻的叶子的标章啊，有的是有特别的一些漫画图案啊，那让这些收藏家觉得很特别嘛。因为你是贩售呃 illegal drug 啊，你贩售非法的物质、非法的毒品，但是呢，你还有一个这个税负或是说缴税证明啊，是一个非常酷的一件事情啊。所以啊，其实啊，这些政府呢，在根据研究，还有根据报道指出啊，他们虽然没有在一开始的时候就是，哎、欸，他公开开诚布公说我们要你缴税的这个部分呢，得到很大的收入。可是呢，当如果你是毒贩，然后你被警察抓了，然后抓了之后呢，在审判啊，然后确认你有判刑之后呢，其实他们都会确认你的交易嘛，哎、欸，你卖了多少的东西呀、啊？然后你收入，你的非法收入有多少啊？这些东西呢，其实国税局或是说当地的这个政府呢，也都会根据你的记录来去跟你缴税，而且还去跟你追讨这个税啊。甚至啊，在某些毒品的交易之中呢，你的这个比如说你的毒贩呢，你的收入啊，你卖卖药的收入呢，一百 percent 呢是要课税的。就是说，你今天不管你有多少的成本呢，他们就会当做你卖多少钱，你的售价呢来去跟你课税啊。所以在很多毒贩被判刑之后呢，这个政府呢，跟这个税务的相关当局，他就会跟你去追讨这些钱。哎，也确实啊，有很多政府呢，他们透过这样子的方式啊。拿到了好几百万甚至好几千万美金的这个税务收入或是追讨的收入啊，那这就是一个蛮好玩的一个有趣得讨论啊，分享给大家。那其实我觉得不只是啊，其实不要讲这个非法的一个部分呢，其实在美国啊，还有另外一个我之前也看过另外一个相关的跟缴税有关的讨论啊，就是创作者哦或是 KOL。creator 网红他们要怎么样去报税啊？因为网红呢，其实最常他最常收到的东西就是公关品嘛。公关品呢，就是哎、欸，可能有的公司他想要做一个互惠的合作，我提供公关品给你呢，然后你在网络上呢帮大家来去帮这个品牌啊去分享，然后去曝光嘛，然后跟大家说，哎、欸，这个品牌呢，谢谢某某品牌赞助啊，或是谢谢某某品牌提供这个东西给我，我觉得很棒，然后分享给大家等等的。那这个东西呢，之前就有一个讨论说。如果网红收到了公关品，要不要课税啊？根据 Turbo Tax 上面网站上面的一个建议啊，还有很多不同的呃，可能是会计师的建议呢。在美国的话呢，其实通常他都会建议你，你还是要报税啊，因为你今天拿了人家的公关品。然后你有进行，比如说有点像是交易的一个动作，就是哎，你有回报给他，你有发在网络上分享这个东西呢，其实这就有点类似于商业行为了。那商业行为呢，美国它的 IRS， 它的国税局呢是会想要给你课这个税的。当然，这东西其实还是有一些模糊的界限嘛。所以呢，呃，有的这个 TurboTax 啊，或是有的缴税的呃，协助你报税的一些。软体跟公司呢，他当然还是会建议创作者，如果你拿的公关品太多的话呢，你还是要想办法，然后来去如实的申报。那当然，因为公关品有时候大家也知道，公关品呢，它其实是没有什么价值，就是它不是实质的金钱呐、啊。那你既然要报税，你还要去缴税嘛。所以啊，在美国的这个报所得税的时候呢，你身为一个创作者，或是你算身为一个自雇者呢，其实可以报一些你的营运啊，或是呢你。有点像是公司的这种营运成本啊，比如说，哎，你花了多少钱呢？去买了你的相机啊，还有器材，那这些东西呢，其实也是你的成，你就可以把你的呃收入啊，把它 d e 掉，比较就是抵消掉嘛。那你要被扣的，或是你要被扣的这个税额啊等等的，就会比较低一点点的。所以今天呢，跟大家在这里分享一个，我觉得蛮特别，因为一年的一开始啊，当然我们知道上半年呢，每一年上半年在北美这边呢，都是报税季嘛。那报税季呢，大家就想，哎，要怎么样报税啊？怎怎么样去呃去可能降低自己的税额啊等等，然后我觉得蛮特别的一个讨论，连非法的一个药品啊，还有大麻呢都要来去课税啊。那其实之前呢、啊、也是有很多新闻，就说哎，警察呢他他他他抓了一个毒犯，然后那毒犯呢他就拿了他的缴税的证明，就是那些 tax stamp， 就跟大就警察说，哎、欸，我每一次都有好好的如实的缴这些这些税哦、喔，我你不能抓我。那那個、警察呢，结果警察。竟然当下就回去了，但是呢，警察在经过一天的这个思考之后呢，他们第二天呢还是去抓这个人，因为他就是他的那个税 stamp 就代表他真的有在卖这些东西嘛。那当然最后呢，还是整个就是判刑啊，还有结果呢，还是要要由这个法院的程序呢来去判定这个人有没有罪嘛。不过我觉得这是也是一个蛮好玩的地方，你也不是因为你今天你跟这个有报税呢，你就可以得到免死金牌啊等等，是有非常多呃可以。有待商榷，而且甚至可能是要呃 improve 的一些规则或是法规等等的。
0: 就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。今天呢，已经准备要过完一月的第一个礼拜啦，不知道大家感觉怎么样呢？在新年的一开始，感觉都还好吗？那为了庆祝我们荣登 Apple Podcast 热门订阅频道 Top Ten， 我们准备的限时优惠就是免费试听延长一个月这样子的活动呢，也正式倒数啦，就到一月中哦。所以如果你还没有开启的话，非常推荐给大家。在嘈杂的车身，繁忙的城市生活，你是否也想在每天的碎片时间中为自己充电，开启全新的商业事业？只要你愿意，每天三十分钟就能够学到更多。加入我们的订阅行列，让你的通勤不再只是单调的等待，把每天的碎片时间转化成为协助你成长的宝贵时光。那如果开启订阅之后呢？过往的所有集数都是可以收听的。其实我们也已经做了三年多了嘛，所以我们有一个算是还蛮大的资料库。因为我们是日更新的节目，我们有时候在节目之中呢，也都会做一些 update， 会跟大家讲说。今天讲到这个内容呢，我们在哪一季哪一集曾经有讲过？大家如果想要深入了解的话，可以回去收听
1: 。嗯，因为我们过去三年呢、啊，其实每天做节目啊，其实我们花了很多的时间去收集可能在北美的商业新闻呢、啊，还有各国的这个不同的市场的商业新闻嘛。那我们其实花了很多时间呢，去阅读这些原文的资料，不只是商业新闻啊，还有文章，还有分析，还有电子报等等的。那让你呢可以省去这些时间呢，来去呃阅读或是去找寻这些资。料。然后呢，我们帮你统整呢，然后过去三年这样子这么多，比如说商业趋势啊，还有心灵成长啊，还有阅读书籍，其实我们呢也阅读非常的多的书，那也曾经在。节目上面呢分享过非常非常多的书啊，我觉得其实呃定一下呢也算是把这个东西呢，比如说听通勤十分钟，听 podcast 学习呢，当做你的新年二零二四年的一个其中一个目标呢，我相信也是一个非常非常棒的目标
0: 。没错，就像我们今天在节目里面讲到的、啊，其实呢最重要不是结果，是这个过程。但是过程要怎么坚持培养习惯呢？其实我觉得收听我们的节目就是一个非常好的方式，因为我们每天都有内容嘛，所以呢，其实每天只要花一点点。时间让自己习惯做这件事情，很快就可以养成一个非常棒的新的习惯了。之后呢，我们还要在节目上面跟大家分享，我最近有收到很多东西，怎么跟我们分享在去年的一些可能收听《通勤十分钟》的心得啊。那也欢迎大家，就是如果你有喜欢我们哪一届节,节目，也可以跟我们说，或者是在 Apple Podcast 上面可以,可以给我们无心的评价。那有关于要如何开启 Apple Podcast 成为呃付费或者是订阅 VIP 呢？可以参考我们在今天 Show Note 下面就是节目往下滑的链接，稍微跟大家介。介绍一下，就是你在 Apple Podcast 点进我们的这个首页的时候呢，会看到订阅、收听完整内容，然后旁边呢就是免费试听 Try Free。输入你的付款资讯，也就完成订阅啦。那因为我们现在是延长到一个月嘛，本来只有两个礼拜，所以呢，它在这一个月里面都是可以免费取消的。然后你可以在这一个月里面呢、啊，你可以去尽情收听我们过往的内容啊，还有我们每天的限定集数哦。所以千万不要错过这个一个月的优惠。这一个月的优惠呢，是我们全年度最大的优惠活动啦。那我就在这边祝所有通勤族有一个愉快的开始，然后美好又充实的2024年。我们就下周见喽，下
1: 周见。拜拜。Bye bye. Bye bye.